0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute haben wir einen ganz besonderen Text für Sie. Er stammt von Autorin Monika Helfer. Sehr persönlich beschreibt sie Szenen ihres Lebens. Mit ihnen schenkt sie uns einen Blick in ihre Welt. Und in diese Welt eingebettet ist ihre Herzensverbindung zum Schreiben. Und jetzt genießen Sie die Worte von Monika Helfer. Viel Vergnügen! Ich denke oft übers Schreiben nach, immer, über Wortwiederholungen, über Tolstoi und seine vielen glänzenden Augen. In Krieg und Frieden gibt es so viele glänzende Augen. Als ich an meinem ersten Buch schrieb, lebte ich im Bregenzer mit zwei kleinen Kindern und einem Mann, der viel auf Reisen war. Ich wusste damals nicht, was ich schreiben wollte, wusste nur, dass ich vorsichtig mit der Sprache umgehen musste. Zuerst genau beobachten, dann erst niederschreiben. Viel schrieb ich damals auf kleine Zettel, was mir gerade einfiel. Das wollte ich aussortieren, wenn mein kleiner Bub und das Mädchen schliefen. Sie waren beide noch keine Schulkinder. Wir saßen zu dritt unter dem Küchentisch und spielten Haus. Ich stellte mir vor, dass ich am Abend hier sitzen würde und über das Haus unter dem Tisch schriebe. Ich tat es nicht. Ich schrieb, was ich sah. Die kaputte Waschmaschine, die welken Hahnenfüße in der Vase. Weil sie so gelb waren, pflückte sie meine Tochter, und als ich ihr sagte, dass sie giftig seien, gefiel ihr das umso mehr. Im Winter war es so kalt, und Eisblumen schmückten die Fenster. Ich schaute sie lange an. Dabei erfror mir meine Zimmerlinde. Ich hatte Gedanken für eines und vergaß das andere. Die Bauern im Dorf waren neugierig und wollten viel von mir wissen. Ich redete nur über das Wetter. Mein Mann kam am Wochenende nach Hause, packte seine Kamera aus, um seine Familie zu filmen. Er führte uns in den Wald. Ich sollte ein himmelblaues Kleid anziehen, das Mädchen trug das rote Mäntelchen, der Bub den Matrosenanzug, eine Märchenfamilie. Fliegenpilze hätten zu uns gepasst. Ich wollte diese Filme nie ansehen. Ich dachte über das Leben nach und darüber, wie es zu beschreiben wäre. Ich glaubte an das, was ich sah. In den Wochen, von denen die Leute annahmen, ich sei einsam, dachte ich viel über die richtigen Worte nach. Ich las zum zweiten Mal Krieg und Frieden und sah mich in der Natascha. Ich litt mit ihr, und als sie dann Pierre heiratet, nach vielen Mühen und Unglück, war ich erleichtert. Ich verglich mich mit ihr, als sie beinahe ihren Verlobten mit einem Verführer betrug, der sie nur im Augenblick geliebt hatte. Der Verlobte löst die Bindung und Jahre später verzeiht er ihr. Er liegt auf dem Totenbett und Natascha pflegt ihn. Der herzensgute Pierre hatte sie schon geliebt, als sie noch ein Kind war. Mit diesen und anderen Personen litt ich über die Tage. Ich kochte süßen Brei für meine zwei. Er ran nicht über die Schüssel aus dem Haus und über die Straße. Ein angesehener Mann besuchte mich und sagte, er habe gehört, dass ich gerne lese. Ich wunderte mich und sagte, ja, ich lese gern. Und am nächsten Tag stand vor meiner Tür eine Kiste mit dänischen Pornoheften. Da fiel mir ein, dass der Mann, als er vom Lesen sprach, mir ein Auge gedrückt hatte. Ich verlangte von meinem Mann am Wochenende, dass er den zur Rede stelle. Aber er war zu feige. Er sagte, wir verbrennen den Dreck und wunderte sich, dass sich nackte Gliedmaßen so lange dem Feuer widersetzen. Die Bauern waren auf dem Feld und sie mähten mit der Sense das Gras. Ich scheute mich, mich vor das Haus zu setzen, dachte mir, es sähe aus wie eine Provokation, den arbeitenden Menschen mein Nichtstun zu zeigen. Meine Kinder waren meine Liebsten. Wir setzten uns an das Bächlein und sie erzählten mir von frechen Kindern, die sie gekratzt oder gebissen hätten. Wann denn? fragte ich. Du hast es gar nicht gemerkt, Mama. Darüber, was für eine schlechte Mutter ich war, wollte ich schreiben. Und was schlimmer war, dass ich mich als gute Mutter fühlte, darüber wollte ich schreiben. Ich setzte mich in der Nacht an den Küchentisch, da schaute mich der Mond an und ich kam mir unwissend vor wie ein Neugeborenes. Also ich Mensch will eine Schriftstellerin sein, weil es so schön wäre, einem Buchrücken zu streicheln, auf dem mein Name steht. Ich bin eitel, was zur Lebenserhaltung dient. Meine Kinder fanden es lustig, wenn ich im Pyjama durch den Garten rannte, um sie einzufangen. Ich hatte gelesen, dass Natascha ihr viertes Kind einen Jungen zur Welt gebracht hat und er zählte doppelt so viel wie ihre drei Mädchen. Mein Mann war glücklich, uns gesund vorzufinden. Er packte seine Kamera aus. Ich kochte Nudeln und schnitt Tomaten. Die Kinder kauten an einem Stück Fleisch. Das Mädchen spuckte das Gekaute aus. Es war mal ein Tier. Was für ein Tier? fragte sie. Ein Kalb, sagte ich. Ein Kälbchen, sagte mein Mädchen. Fleisch gibt Kraft, sagte mein Sohn. Sein Vater zeigte den Daumen nach oben. Meine weißblühende Kamelie ist empfindlich, wie es die Schriftsteller sind. Kaum berührt man sie, verliert sie ihre Knospen. Mehr als drei Viertel meines Lebens habe ich mit Schreiben zugebracht und mit Nachdenken über das Schreiben. »Um nichts zu vergessen, trage ich immer ein kleines Buch bei mir. Ich sehe ein Gesicht und dahinter eine Geschichte. Zudem bin ich eine Geständniskünstlerin. Was sollte ich sonst mit den Geschichten aus meiner Kindheit anfangen? Ich versuche, sie zu begreifen. Und was ist mit den vielen Verstorbenen? Muss ich ihnen nicht nachspüren?« Nie werde ich die schneeweiße Schürze meiner Mutter vergessen, die gestärkte Schleife in ihrem Rücken, den Spaß, den ich hatte, wenn es mir gelang, sie aufzureißen, sodass die zwei Hälften der Schürze vorklappten, sich die Mutter umdrehte und mir mit dem Finger drohte. Ich sehe die Buchstaben und sie sind meine Lebenslinien. Wie lange habe ich noch Zeit? Die Buchstaben murmeln und manchmal erklingen sie als Melodie. Wenn es ein Vermächtnis ist, was eine Schriftstellerin hinterlässt, dann soll es wahr und zugleich ein Rätsel sein. Diskret ist Schreiben nie. Dazu die Erfahrung, die mir das Alter beschert, misslungene Versuche, gezähmte Fantasie. Gab es die reine Empfindung, bevor sie vergiftet wurde mit Schund und Kitsch? Aber was ist Schund? Was ist Kitsch? Schund sei grob, heißt es, primitiv, gewalttätig. Wann aber kann man sagen, das ist schlecht geschrieben. Wenn die Grammatik nicht stimmt, wenn der Wortschatz gering ist? Georges Simon hat damit geprahlt, dass er einen kleinen Wortschatz hat. Dennoch steht er dem Nobelpreisträger Albert Camus nichts nach. Manche behaupten, er übertrifft ihn sogar. Und kitsch. Falsche Gefühle heißt es sind kitsch. Wann aber erkennt man ein Gefühl als ein falsches? Ein junger Mann hat mir mal erzählt, er sei sehr selbstbewusst gewesen als Kind, beinahe größenwahnsinnig. Und nun mit seinen 20 Jahren weine er oft. Eine glückliche Familie seien sie gewesen, der Vater ein erfolgreicher Architekt, die Mutter Biologin, die Kinder zwei, werden in Montessori-Schulen geschickt. Sie bereiten den Eltern Freude, die Familie wohnt in einem Haus mitten im Wald, eine Idylle, wie sie im Buche steht. Dann kommt der Bruder des Vaters, steht irgendwann mitten im Wohnzimmer. Als wäre er durch den Fußboden gewachsen, aus einer Welt, in der die Menschen größer sind, breiter und mehr Luft in sich einsaugen. Er bittet, am Geschäft des Vaters mitwirken zu dürfen. Kann der Vater Nein sagen? Das kann er nicht. Aber der Bruder des guten Vaters ist nicht gut. Er ist nicht ehrlich. Er veruntreut. Am Ende ist die Familie ruiniert. Der ehemals gütige Vater wird misstrauisch, missmutig und misslaunig zu seiner Frau, zu seinen Kindern. Die Mutter beginnt unter Migräne zu leiden. Die Kinder versagen in der Schule, verlieren die Freunde, verlieren die Freude. Vor lauter Kummer verbiegt sich das Rückgrat der Tochter. Wie ein langes S sieht es bald aus. Der Sohn will nicht mehr sprechen. Ein Jahr lang redet er kein Wort. Das Haus verkommt, Pflanzen schlingen sich ins Haus. Ich hatte Mitleid mit dem jungen Mann, der mir diese Geschichte erzählte. Aber ich dachte auch, heimlich dachte ich, da könnte ein Roman daraus werden. Ich müsste mir jede Figur vornehmen, mir ihre Lebensweise einbilden, bis ich das Gefühl hätte, sie zu kennen. Kennen heißt in diesem Fall selber sein. Also fragte ich ihn vorsichtig aus und zu Hause machte ich mir Notizen. Hemingway schreibt in Tod am Nachmittag, irgendwann sei er draufgekommen, was die wichtigste Frage beim Schreiben ist, nämlich was geschieht eigentlich bei einer Handlung? Erst dachte ich, diese Frage ist absurd, dann sie ist kokett. Sie ist keines von beiden. Es ist einer der klügsten Sätze, die ich je über das Schreiben gelesen oder gehört habe. Der zweitwichtigste Satz stammt von Stendhal. Wenn du sagen willst, es regnet, sag, es regnet. Der erste Satz zwingt zur Ordnung. Ein Erdrutsch für sich ist keine Handlung, ein Gewitter auch nicht. Das Meer handelt, wenn auf ihm ein Schiff fährt. Das Schiff handelt, wenn Menschen auf ihm sind oder waren. Der Regen regnet einfach. Wie er sich auf der Haut eines Menschen anfühlt, das ist etwas anderes. Ähnliche Gedanken gehen in meinem Kopf herum. Sie wandern von Zimmer zu Zimmer und suchen einen Aufenthalt. Ich ordne und mache ein Gedicht daraus. Wäre ich doch klug, klüger als ich bin, Müsste mich dann nicht mit einer Gabel kämmen. Hätte ich doch Stiefel weich und warm, könnte dann darin schlafen. Froh bin ich, keine Waschfrau zu sein, mit roten Händen. Als junge Frau fragte ich mich, was die Dichtergedanken von gewöhnlichen Gedanken unterscheidet. Meine Mutter starb, als ich elf Jahre alt war. Das war der Schock, von dem ich mich nie erholt habe. Vielleicht sogar der Auslöser für meinen Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Mir fällt gerade ein, dass sie mir ein Ringlein mit einem blauen Stein schenkte. Sie hatte es einmal auf der Straße gefunden. Es passte mir gerade auf den Mittelfinger. Ich stellte mir vor, welchem Mädchen das Ringlein gehört hatte und wie traurig es war, es verloren zu haben. Der Ring war mir ein wenig zu groß und ich verlor ihn auch bald. Oder ich denke an Paula, unsere Tochter, wie sie kleine Sorgenzettel an den Fensterladen geheftet hat, in der Hoffnung, dass sie zum Richtigen flügen. An dem Tag, an dem sie starb, räumte ich gerade die gefallene Birke auf. Sie war am Vortag von einem Sturm gefällt worden. Am Morgen spazierte Paula mit einer Freundin auf dem Berg und sie spazierten nicht nur, sie kletterten. Paula in Turnschuhen und sie stürzte ab. Ein Polizist und eine Polizistin kamen und bevor sie zu reden begannen, wusste ich schon, dass etwas Schreckliches passiert war. Dann lag sie in ihrem letzten Bett, den Kopf einbandagiert. Sie liebte doch die Turbane. Mein Mann und ich, wir schauten sie an und die Ärztin mit dem schwäbischen Dialekt sagte, ich glaube, wir schalten jetzt aus. Wer ist wir? Ihr Geist flog fort. Ich sehe Paulas Wintermantel, der immer noch im Schlafzimmer hängt und ich rieche daran und ich sehe sie vor mir, wie sie in diesem Mantel zum Bahnhof geht. Ich klopfe an die Scheibe des Küchenfensters, sie dreht sich um und winkt mir. Das Erinnerungsbuch an meinen Bruder Richard, der sich mit 30 Jahren vom Leben verabschiedet hat, mich an ihn zu klammern und über ihn zu erfinden, war tröstlich. Weil ich mir vorgestellt hatte, er schaut mir über die Schulter und sagt, alles gut. So schaue ich und schreibe ich und versuche, den richtigen Ton zu finden und stolpere über Wörter, die vor mir liegen wie Tiere, die ich nicht kenne. Noch etwas. Jedem, der schreiben will, rate ich, Suche dir einen Partner aus diesem Fach, der wird es gut mit dir meinen und dich beraten, so wie ein Tischler seine Frau, die Tischlerin, fragen kann, wie die Schublade richtig eingesetzt wird. Reden über Literatur ist beinahe das Schönste, so schön wie meine weißblühende Kamelie. Das war der Text von Monika Helfer aus dem Spektrum der Presse. Für Ton und Schnitt war wie immer das Team von AudioFundle zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis kommendes Wochenende mit einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Presse Play Spektrum Texte zum Hören